0: Der Sir, das Phänomen der Japaner, der Skiflieger. Schanzenrekord, 240,5 ja. Meter, zweiter Sprung auf der neuen Schanze. Andi, normalerweise normalerweise müssen jetzt 39 Männer hier an der Schanze ihre Ski nehmen, hinwerfen und sagen, ich trete nicht mehr an, du bist mein Hero. Das ist ein Gummimandel, nur mit 43 Jahren.
1: Der Philosophie-Podcast startet ins neue Jahr. Die Vierschanzentournee ist gerade zu Ende gegangen und ich bin voll Gas im Skisprungfieber. Ein großer Skisprungfan ist auch zum Beispiel der Dave aus Linz oder der Matthäus. Nicht so ein gewaltig großer Skisprungfan ist der Mann, der heute mit mir plaudern wird. Aber er hat die Telefonnummer Telefonnummern selbst ein guter persönlicher Freund vom Vater von Kamil Stoch. Der hat die, die Nummer mit haben ausgetauscht. Und wer könnte das anders sein als euer geliebter Grissi!
0: Hallo Oliver! Hallo liebe Hände! Ein gutes neues Jahr ich wünsche euch allen miteinander und starten wir rein in den wunderschönen Skispringer-Podcast. Richtig,
1: wir reden über Skispringen und das ist ein gutes Thema, um einfach auch in diesem Jahr wieder mal ein bisschen seriöser zu werden, wieder ein bisschen ernsthafter, ein bisschen fokussierter, themenbezogener, infolastiger, weniger Entertainment vielleicht. So werdet ihr uns erleben im Jahr 2022. Höchstwahrscheinlich.
0: Das ist richtig, lieber Oliver, das haben wir uns zumindest vorgenommen. Und äh, wir sind auch zum, zum Entschluss gekommen, bei wem kann man das besser jetzt einmal gleich ausprobieren als beim Noriaki Kasai, einem wunderbaren Skispringer aus, aus Japan. Aber da werden wir dann später, oder eigentlich ziemlich bald jetzt einmal darauf eingehen, <lacht> äh, wo der herkommt, wo er hin will, warum er überhaupt Skispringer ist. Und alle. du bist ja ein guter ein guter Skisprung-Experte für mich. Es ist mir kein besseres Wort eingefallen. Ich versuche trotzdem seriös zu bleiben. Und ähm, werde irgendwie eine Brücke noch finden, die, die, die mich zu dir dann rüberbringt, dass du wieder übernehmen kannst. Also Olle, du bist für mich der Skisprung-Experte. Du bist der, der Skispringen wieder in mein Leben auch gebracht hat. Der mir den V-Stil näher gebracht hat. Der einfach mir extrem viel äh, erzählt hat drüber. Auch von deinen persönlichen Erlebnissen. Und der es auch geschafft hat, mir eine Karte zu beschaffen für ein Skisprungerlebnis. was war das? Das war Bischofshofen vor ungefähr ja. drei, vier Jahren oder sowas, gell? Ja, genau. Ungefähr, und das, ja. mhm. äh, das kann ich immer nur sehr gut erinnern und darum danke ich dir jetzt schon mal dafür und hoffe, dass noch ganz viele Erlebnisse dazukommen. Aber genug von mir, ja? Von mir aus könnten wir gleich reinstarten. Und wenn es nur das Podcast-Erlebnis ist, über Skispringer zu reden.
1: Wir haben ja schon mittlerweile über zwei dieser jenen gesprochen. Das eine war der Manuel Fettner. Den haben wir sogar höchstpersönlich als Interviewpartner mit dabei gehabt. Ganz ein ganz ein lieber Bursch. Ein Tiroler. Ganz ein netter. Habe ich sehr, sehr gern äh, bei uns im Podcast gehabt. Und auch den äh, Ernst Vettori. Hast du, glaube ich, die Geschichte, wie du zur Telefonnummer von Kamil Stoch, seinem Vater gekommen bist, schon einmal erzählt? Kann das sein?
0: Das ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit wahr. Ja.
1: Erzähl es uns doch nur mal. Das nein, ist ja eine nein, 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 nein. Das,
0: wer das hören will, lieber Hände, der muss sich schon den fedori podcast anhören. Mhm. Ich bin ja, oder zweimal die gleiche Geschichte erzählen und dann ist vielleicht ein bisschen abgewandelt, das wäre unangenehm.
1: Das stimmt. Und wenn es wissen wollt, wie ich zu Manuel Fettner seinem, seiner Telefonnummer gekommen bin, dann äh, können Sie Podcast anhochen, weil das habe ich, glaube ich, nie erzählt. <lacht> Aber es war, glaube ich, wir waren gemeinsam auf einem Festival. Da das, hast sich, das hast du erzählt. Das hast du erzählt. ich erzählt? Ja, ja. Naja, dann. Dann würde ich sagen, starten wir rein. Äh, seriös, ernsthaft, wie es sich für einen bald 50-jährigen Helden, den wir natürlich alle verehren und wo man auch ähm, in, in Ehre erstarren, in Ehrfurcht möchte ich fast sagen, wie es sich gehört vor so einem, noch dazu vor einem Japaner. Denn die sind ja auch sehr seriöse und ehrfürchtige Menschen, alle, <lacht> über den Kamm geschert. Genau, er ist, wie gesagt, bald 50, im Juni, glaube ich, ist es soweit. Und er will es aber noch einmal wissen, Christian. Er will es nochmal wissen. Ganz wissen, genau. Und er will wieder einmal zu den Olympischen Spielen fahren. Er will dort teilnehmen. Und er bereitet sich vor. Ähm, und zwar in Rovaniemi, beim, beim Weihnachtsmann. Für seine neunten Olympischen Spiele Wir werden es dann schauen. Und es hat leider, diese Nachricht möchte ich, muss ich jetzt leider auch ähm, verbreiten, äh, ziemlich ungute Windböe erwischt. Da beim Training in Rovaniemi. Und ähm, er hat aber großes Glück im Unglück gehabt. Also er hat sich nicht verletzt, aber es hat sehr, sehr, sehr wild ausgesehen, möchte ich fast sagen. Das habe ich jetzt gelesen. Aber er kann trotzdem weitermachen. Und wenn er es nicht schafft, Christian, wenn er es nicht schafft, hat er auch noch weitere Chancen. Es gibt noch weitere Olympische Spiele. Also.
0: Ja, wahrscheinlich äh, ist es so. Aber wird er dann nicht irgendwann zu alt sein? Ich würde ja da jetzt kein. Kein, kein, keine schlechte Stimmung ver, verbreiten, aber wenn er jetzt 50 ist, aber gut, vielleicht ist das Skispringer-Team Japans nicht so groß und er hat immer einen Fixplatz, das kann natürlich sein. Wahrscheinlich ist es so, gell? Na, das ist leider jetzt aktuell nicht mehr so, das war sehr, sehr
1: lange so. Mittlerweile sind die Japaner eigentlich hoch im Kurs, vor allem der Kowayashi. Ich mache mal oder? Bald. Ein ja, sehr gern. Vielleicht auch so ein Brüder-Podcast mit seinem Bruder Shinjiro. <lacht> mhm. um, und von daher hat er leider keinen Fixplatz mehr. Das war okay. lang so, aber es kann sich ja bis 2030 wieder ändern, weil da ja, sind die Olympischen Spiele nämlich in, in Sapporo, zumindest haben sie sich ah, als Gastgeber Dann haben sie einen Platz beworben. mehr, gell? Ja, ja genau. Da, nein, Platz mehr nicht, aber... Ja, Ist nur beim Skifahren so? Dann ist der, vielleicht ist ja der Ruju dann schon zu alt und hat aufgehört. <lacht> dann, dann drückt er nach. Das
0: das könnte natürlich sehr sein. gut, ja.
1: Jetzt habe ich leider deine Frage gleichzeitig, während ich das noch ausgeführt habe, nicht verstanden.
0: Ja, verzeiht, dass ich da einfach so dreingeplappert habe. Das habe ich noch so aus dem alten Jahr mitgenommen. Das versuchen wir ja besser zu machen in dem Jahr. Na, Meine Frage war, Haben Sie dann? ist das nur beim Skifahren so? Ich bilde mir ein, dass es... Oder sind es Weltmeisterschaften, kann auch sein, dass es da mehr, einen Startplatz dann mehr gibt, für den, mhm. der das austrägt. War das die Olympische Darauf, Spiele oder Skifahr, WM's?
1: Darauf antwortet ihr da sehr, sehr gern, lieber Christian. Und ich erkläre es dir und vielleicht auch dem einen oder anderen Hörer oder der einen oder anderen Hörerin, die hier nicht ganz sattelfest ist. Es ist so, dass äh, die amtierenden Weltmeister jeweils, egal in welcher Sportart, zumindest im Wintersport, immer einen Startplatz, also das Land einen Startplatz mehr hat, weil so, der Weltmeister so oder das. die Weltmeisterin fix qualifiziert ist. Mhm. Gell? Das Aber Captain auch wenn der dann zum Beispiel schon tot ist,
0: ist habe ich wieder reinplappert. Wenn, 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 wenn der tot der, ist? Ja, dann startet dann ein anderer Fünfter oder ist nur die, er als Weltmeister oder sie als Weltmeisterin?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Qualifiziert. Das äh, kann ich dir jetzt leider ad hoc gar nicht beantworten. Vielleicht kann der Dave das
0: uns zumindest Ihr in den
1: Handy-Chat schreiben. Gern, ja. gern. Ihr seid äh, aufgerufen, unser Hörer des Jahres, der David, der äh, könnte das bitte, wenn er so nett ist, ähm, posten in äh, irgendeiner Community seiner Wahl oder in einer. Kommandozeile seiner Wahl. Sagt man Kommandozeile? Kommentarzeile, sagt man. Okay? Kommandozeile ist äh, beim C64 gewesen. Naja. Ähm, was, Christian? Das ist eine Frage, die habe ich da in dem neuen Jahr überhaupt noch nie gestellt und möchte ganz gern dir diese Frage zum mal stellen. Äh, verbindest du persönlich mit dem Noriaki Kasai und hat er den Absprung verpasst? Also jetzt nicht auf der Schanze, sondern der Karriere bezogen jetzt
0: ja, äh, den Absprung verpasst hat er sicherlich nicht denke ich also für mich nicht, weil wenn es nur passt und der springt gern w- warum sollte er, er den Absprung ja. verpassen ja? von mir aus äh, der da, da, da Muster mit 40 noch Tennis spielen können auf der ATP Tour stört mich doch auch nicht ähm, na, gar, und so gar nicht, ich finde sogar ähm, dass das gut ist und dass das äh, vor allem Menschen in meinem Alter äh, äh, Hoffnung gibt weißt, weil es hat ja, doch, wenn es dir erinnert, es gibt ja die, die Zeit im Leben, wo, wo Profisportler einfach gefühlt Jahrzehnte älter sind als man selber und da wirklich dann ja zum mhm. Teil und dann wirst du irgendwann kommst in die Pubertät und kommst denen immer näher, die den Sprung ins Profileben leben schaffen. Und plötzlich sind die Leute gleich alt wie du und dann geht's ratzfatz und sie sind jünger. Ähm, und es wird davon gesprochen, dann war er mit 30, ja, hm, mit 35 ist dieser schon sehr alt jetzt, da wird nicht mehr viel gehen. Aber die großen drei Tennisspieler jetzt, ja. Mir taugt es, wenn, wenn Leute im, im hohen, unter Anführungszeichen, hohen Alter, äh, nur im, im Profisport irgendwie mitmischen, weil ich, ich glaube, wenn du so lange trainierst, dass es dir, dass es ein so großer Teil deines Lebens ist, dass es dann gar nicht so einfach ist, aufzuhören. Außer du bist halt körperlich komplett am Ende und das, das haben ja ganz viele, dass ja einfach schon die, die, die Schmerzen zu groß sind oder sie so viel Schmerzmittel nehmen müssen, um das auszuhalten. Aber wenn das alles nur passt, dann ja, und dann gibt es zehn Leute, die, die sind schneller oder springen weiter als du. Das, ja, das ist halt dann so, oder? Aber Vielleicht springst du nicht immer um die ersten Plätze mit, aber es kann ja trotzdem nur ein Kick sein und du kannst dich selbst nur immer challengen, verbessern. Vielleicht besser als dein bester Haverer, der da mitspringt, sein wollen oder so. Du musst ja nicht immer ja, ganz nach vorne wollen. Ähm, so viel zu, zu, zum zweiten Teil der Frage von mir. <lacht> und äh, was verbindest du mit Noreakika? Sei ja in erster Linie mal unser gemeinsames äh, Bischofshofen-Erlebnis. Weil, wenn ich mich da richtig erinnere, ist er da mitgesprungen und wir haben immer Noriaki Kasai. Oder? Ja. Und dann nur eine Kollegin, die so ähnlich hast. Mhm. Von uns. Achso, ah ja, ja. Das war dann auch <lacht> immer ganz von witzig. Die ehemaligen von dir aktuelle, gell? Genau, genau, weil du hast ja das Bundesland gewechselt, aber das wissen die Hände ohnehin. Olli, hm, klar. das war meine sehr lange, zugegebenermaßen sehr lange Antwort auf diese kurze es Frage. Gibt keine lang genugen Antworten von
1: dir. Denn sie hängen dir an den Lippen unsere Hände und das warst du ganz genau und das ist deswegen auch genau das Richtige gewesen. Jetzt. Danke. Also äh, du hast da sehr was Interessantes und ähm, für mich persönlich äh, Wichtiges angesprochen und zwar das, dass man ähm, an den Sportlern, an der aktuellen Sportlergeneration, äh, sein eigenes Alter ablesen kann und sich eigentlich da äh, messen kann, alterstechnisch. Das ist wirklich äh, mir auch sehr, sehr oft ähm, sehr eingefahren, wie man so schön sagt, ja. und sehr äh, stark bewusst war, und ich weiß auch noch ganz genau, wer so der erste mh, von den ganz großen Sportlern war, der erstmals den Durchbruch geschafft hat und jünger war als ich. Und das war eine Frau, und zwar die Martina Hingis. Mhm. Die ja sehr, sehr früh mit äh, 15 oder 16 Jahren bereits in der Weltspitze war. Und die war dementsprechend auch 15 oder 16, weil sie ist so ein 80er-Jahrgang. Und ich bin ein 79er-Jahrgang. Und dann mhm. haben wir gedacht, boah, die ist jünger als ich und trotzdem schon Nummer 1. Und dann sind der Federer und so gekommen, der hier ja auch nicht für älter ist, als, äh, für jünger ist als, als ich. Und ähm, ja und plötzlich sind halt dann schon äh, die Schlierenzauers und äh, Konsorten vor der Tür gestanden. Die äh, und, und Marcel Hirschers, die äh, 87 oder 89 geboren sind. Also zehn Jahre eigentlich schon jünger sind. Und mittlerweile die Hirschers haben auch schon aufgehört, oder? Mittlerweile haben die auch schon aufgehört. Die Schlieren zu Hause auch,
0: übrigens seit, seit heuer.
1: Und <lacht> ja, sehr, sehr spannende Sache. Was weiß nicht, wie es euch dabei geht. Darf mich aber interessieren, ob ihr das auch. Ähnlich erlebt habt. Und wenn ich jetzt her, ähm, dass der 97er Jahrgang besonders guter ist, dann, ja, dann stürzt mir eigentlich alle Haare auf, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Wofür? Für, für Skispringer oder für Wein oder was?
1: Ja, für beides. Mhm. Nein, das, das hat ähm, der Goldi hat das halt gesagt, zwar, ich, weiß nicht, ich glaube es war nicht der 97er, sondern es der 93er-Jahrgang, aber es gibt ja schon wesentliche oder mehrere Sportler, die später als 2000 geboren sind und die, die mitmischen vorne mittlerweile. Logischerweise, mhm. weil so viele Mathematikkenntnisse hat dann jeder da draußen. Ja. Na gut, ähm, eine kleine Geschichte nur, bevor wir voll reinspringen äh, und zwar den Noriaki Kasai habe ich persönlich schon zweimal getroffen, lieber Christian. Stört dir das einmal vor. Einmal habe ich ähm, nur kurz äh, so genickt und Hallo gesagt, das war in Oslo, über diese Geschichte habe ich mit unserem lieben Philipp, dem, ähm, der einen ähm, Fan-Talk, na, wie, wie, wie haben wir es genannt? Expertentalk, Experten-Talk. Genau, mit mir aufgenommen hat, äh, lang und breit schon im Fitori-Podcast äh, geredet über dieses Erlebnis, das war super, also im das Erlebnis, glaube ich, haben wir nicht angesprochen, aber das gesamte Erlebnis damals in Oslo und der WM. Und spannender ist nun die zweite Begegnung. Die hat sich nämlich in Harakow ereignet, just an dem Ort, Christian, stell dir das vor, an dem er später oder eigentlich früher <lacht> seinen größten Erfolg gefeiert, gefeiert haben sollte. Also... Harakow, äh, da ist er Skiflug-Weltmeistermann, da werden wir dann später drauf äh, kommen. Und ich habe ihn da getroffen, weil auch bei einer äh, Skiflug-WM in Harakow war er einmal zugegen. Und unser gemeinsamer Freund, der Andi Weverer, der Olympiasieger im Tischtennis, den ist so gerne mal bei uns in den Podcast einer heuen wird. Bis jetzt zieht er sich noch ein bisschen, er hat ein bisschen abgeschlossen mit seinem Sportlerleben, sagt er immer. Er will, äh, neue Horizonte zönt, zönte, <lacht> äh, erobern, Und ähm, aber trotzdem, ähm, er hat zu mir damals gesagt, wenn du in Harakow bist, nimm mir bitte Autogramm vom Kasai mit und ähm, das war dann durchaus Gag gemeint und er hat nicht schlecht gestaunt, wie ich dann wieder zurückgekommen bin in unsere Arbeit und er mir dieses Autogramm tatsächlich überreichen konnte. Das war sehr, sehr witzig, weil ähm, ich war im Springer-Hotel, weil ich ja da sehr, sehr viele Springer g- gekannt habe, kann man eigentlich mittlerweile sagen. Äh, mittlerweile ist das äh, eigentlich auch eine Generation, die ich nicht mehr kenne. Und da ist auch mal dumm gestanden in der Lobby und da bin ich zu ihm hingegangen und gesagt, hey, du kennst doch sicher in Weberer Andi, kannst du dem auf seine Autogrammkarten nämlich <lacht> ein Autogramm rauftun. So war das. Unser Andi immer sehr, sehr bescheiden unterwegs
0: Mhm.
1: Genau. So, start mal in den hellen Teil, lieber Christian.
0: Der Held der Woche.
1: Noriaki Kasai. Ist geboren. Worden. Am 6. Juni 1972 in Shimokawa, Hokkaido und das befindet sich in Japan. Ist das eine Insel, Christian, in, in, in Japan?
0: Hokkaido? Das kann ich nicht sagen. Jetzt, letztes Jahr gesagt, hätte ich nur gesagt, aber ein Kürbis. Der ist auf jeden Fall. Aber nicht mehr im seriösen Podcast. Naja, das muss der
1: einzige Schmäh sein. Also bitte reiß die zusammen. So kann es nicht weitergehen. <lacht> so, ähm, er springt für den Werksverein des Wohnungsbauunternehmens Tsuchiya Holdings und äh, das liegt in Sapporo. Äh, man muss dazu sagen, lieber Christian, die Japaner, die äh, sind alle Werksspringer. Also das kennt man ja von unseren Breitengraden nicht, da sind sie alle in einem Verein, zum Beispiel, ich weiß nicht, Schwarzach oder, oder Ebensee oder, oder Bundesherr. was? her Genau, USV, Ebensee und... Ähm,
0: USV. Was heißt USV <lacht> überhaupt? Unser, was? Sportverein? Ja, ja. Ja, ja, unser, unser Sportverein?
1: Ja, unser ja, Sportverein, ja. Union, Union, glaube ich, Union, Union Sportverein.
0: Union Sportverein, mhm. Sportverein Union Skifahren. Skisprung,
1: wer ist dann? Ja.
0: Ja, USSV Ebensee.
1: Genau. Mm. Ja, kannst du es vielleicht mal nachforschen? Kannst du mal ähm, deine Kontakte in Ebensee dann einmal äh, genauer interviewen und und, und
0: ähm, ja, Skispringer da gibt's nichts. Aber es befragen. Ist, Skispringer gibt's nichts, aber einen Skifahrer, der ja, in- Weltcup, Andi Schieferer, der im Weltcup äh, unterwegs ist, jetzt allerdings verletzt ist, der heißt glaube ich Oh, Sagt er sicher, er eben was, sehr? Er eben sehr.
1: Mhm. Das ist er her. Aber genau. ist glaube ich gerade
0: verletzt. Oder war verletzt so. Sehr ja. interessant. Spannend. Das wusste ich nicht. Danke für diesen Mehrwert, lieber Christian. Den kennt man uns einmal holen für einen Podcast, zum Beispiel im Sommer, wenn er Zeit hat. Kann ich mir vorstellen, Unbedingt. dass ich denen mal äh, ansprechen werde. Ein junges, aufstrebendes Talent. Ich wir uns
1: eher auf, 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 auf junge aufstrebende Talente konzentrieren. Ha? So, wie, so wie in Neuraki Kasai zum Beispiel.
0: Oder in Hans Krankel. <lacht>
1: ja. Genau. Aber tu weiter, komm. Sehr gern. Ähm, also die, die sind Werkspringer, das heißt, die springen für ein Unternehmen und ähm, das kennt man ansonsten nur vielleicht vom, vom, vom Motocross, kenne auch, da ist es auch teilweise so. Oder äh, ja, eigentlich überhaupt im Motorsport. Und die, bei denen ist es auch so, bei den japanischen Skispringen. So, jetzt werden wir uns kurz mal auf seine Anfänge konzentrieren. Also der Kasai, der hat im Alter von acht Jahren mit dem Skispringen begonnen. Sein Debüt hat er im Weltcup am 17. Dezember 1988 gefeiert. Und zwar zu Hause auf der Heimschanze in Sapporo. Und seinen ersten Auftritt außerhalb Japans hat er bei den nordischen Ski-Weltmeisterschaften 1989 im finnischen Lachti gehabt. Damals nur, du warst das natürlich, Christian, im Parallelstil. So, und jetzt, lieber Freund, habe ich gleich mal ein Quiz für dich. Der, 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 mit dem Olli und Ich hoffe, du hast die Kopfhörer Oli, gut oben, denn jetzt bist du gefragt, lieber Christian. Ski Weltmeisterschaft 1989. Wer wurde damals Weltmeister auf der Normalschanze? Was glaubst du? 1989.
0: Ernst Vettori?
1: Leider nicht. Leider ist der Vettoris 41. geworden. So viel kann ich da sagen. Das war sie natürlich nur von damals.
0: Muss ich jetzt zu so zwei, 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 zwei Versuche. Zwei um, Versuche. Dann war es... Noriaki Kasai.
1: Nein, leider auch nicht. Es war äh, ein, äh, ein ostdeutscher Kollege.
0: Weiß Jens, ja,
1: dein Freund eigentlich fast schon, möchte sagen, Jens Weißflug, den verehrst du auch besonders, <lacht> oder?
0: Ähm, anscheinend schon. Habe ich ja. über den hohe, hohe, hohen Tönen im Podcast über den gesprochen, vielleicht.
1: In hohen in Tönen. <lacht> das sind, sehr hohe, es sind auch sehr hohe Töne wahrscheinlich, die hohen Töne. Ja. Ja. Ja, vor vorm äh, ari Pecker nikola sagt dir der was?
0: Nikola nicht, aber Ari Becker sagt mal was der Vorname, da gibt es einen zweiten, oder? Ari Becker ja. Mikoninen oder sowas. Oder?
1: <lacht> nein. Gibt's einen? Nein, leider. Automake ist es zwar geben. Und Heinz Kutin, den kennst du aber Heinz oder? Heinz
0: Kuttin kenne ich. Da habe ich eh schon erzählt, genau. die Geschichte der Spital im letzten ich. Skispringer.
1: Geh, magst du mal erzählen?
0: Nein, dazu kann man sich den Ernst Fettori anhören
1: sehr empfehlenswert, finde ich sowieso. Und auf der Großschanze, lieber Freund, hat ein Finne gewonnen mit dem Namen Jari Puikonen Und zweiter ist geworden dein persönlicher Freund Jens Weißflog. Und dritter ist auch einer, mit dem du sehr, sehr eng beieinander bist irgendwie. Und zwar der Matti Sagst du vielleicht den Nachnamen? Du kannst es so gut. Nikonen. ja Oder Manche sagen ja <lacht> Okay. Genau, so ist es. Ja, ja genau. wenn es so ist, dann ist es so. Genau, ein kleiner Schwenk ähm, zur Weltmeisterschaft 1989 für unsere sportinteressierten Fans und, und, und die Skisprunginteressierten natürlich. Der Nuriakikasai war da natürlich unter ferner Liefen. Ähm, prinzipiell, also das waren so seine Anfänge. Dann äh, ist er weitergegangen und zwar gleich einmal mit dem Highlight seines Lebens. Und zwar am 22. März 1992 hat er den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Und zwar in Harakov, ich habe es bereits erwähnt, ist er Skiflug-Weltmeister geworden. Und ähm, auch im Parallelstil mit Gänsefüßchen, ja, weil es war schon so ein bisschen eine Mischung. Du hast dir den Sprung angeschaut, du hast dann ganz genau angeschaut und auch analysiert. Mhm. Ja. Du kannst uns jetzt natürlich genau sagen, ähm, was dazu geführt hat, dass er letztendlich diesen Titel
0: dort errungen hat. Ja, also man muss sagen, man sieht es bei der Anfahrt. Also, das, also da siehst die wie, wie, wie bei jedem Springer am Anfang einmal die, die Springer oben sitzen. Aber da sieht man schon im Blick, dass der Mann äh, Großes vorhat. Die Antwort war relativ unspektakulär, aber das heißt nicht, dass sie, dass sie schlecht war oder irgendwie zögerlich. Er hat, ist gut weggekommen vom Tisch. Und es hat dann lange Zeit, wenn man vor langer Zeit beim Sprung reden kann, ähm, während des Sprungs ist dann auch ausgeschaut, dass er gar nicht so weit geht, hat aber dann kurz über Hälfte der Distanz, sage ich mal, hat er nur sehr viel Auftrieb kriegt, ist über den K-Punkt hinaus vom nochmal
1: weggezogen,
0: Ist dann nur nochmal komischerweise weggezogen, also wie vom Himmel gewollt mhm. ähm, und ist dann eigentlich auch sehr gut, hat gestanden, diesen, diesen äh, schönen Flug. Einer der schönsten, die, also du hast das ja eh schon gesagt, der letzte im Parallelstil, der nicht mehr ganz im Parallelstil war, aber dazu kannst du uns noch wahrscheinlich mehr erzählen. Ich bin da Einfach ein Lei, aber du, ich meine, war dieser Schritt von para- parallel zum V-Stil, war das so kontinuierlicher? Nein, oder? Für mich war es dann plötzlich da, War der V-Stil war plötzlich mhm. da. Der Noriaki Kasai zeigt uns aber, es hat auch so einen Mittelweg gegeben. Erzähl mal, alle. Ja, ich weiß jetzt nicht,
1: äh, an sich sollte er hier natürlich schon im V-Stil springen, denn äh, der V-Stil, der ist ja da, an sich ja schon Ende der 80er Jahre äh, eingeführt worden vom großen Schweden Jan Bocklöf. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Das hat sich natürlich äh, Schritt für Schritt äh, entwickelt. Da sind einige haben gemerkt, ah, mit dem kann man weiter springen, sind nachgezogen. Und äh, bei diesem Sprung ist schon sehr interessant. Schaut es euch an auf YouTube, dass er. Ähm, so ein bisschen V startet, aber da ja. schwenkt er Olli, so ein bisschen parallel. Es ist ein ich, H.
0: Darf ich kurz unterbrechen? Also Gern. gebt bitte ein, https, Doppelpunkt, <lacht> 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 slash, slash, www.youtube.com, slash, Results, Fragezeichen, Search, Abstand, Query ist gleich, Harakov plus 1992 plus Kasai. Ich wiederhole. Ja, weil ich sagen, kannst du das bitte nochmal wiederholen, <lacht> ne? Nein, ich blende jetzt mal unten ein, dann ja, könnt ihr euch äh, es abschreiben. Oder r- ähm, kurz 50
1: Sekunden zurückgehen, das geht ja auch. Das äh, richtig, richtig. Es ist ja ein, ein wieder und wieder und immer wieder anhörbares Format, was wir hier delivern.
0: Der, der,
1: der, mit, mit dem Olli mit und, dem und, Oli dem und, Oli und Lieber Christian, jetzt hätte ich noch ein Quiz für dich. Du bist ja wirklich 2021 einer der größten und besten Quizer gewesen, die uh, unterm, unterm Erdball vor allem zu finden sind. Ja? Und ähm, von daher ist es für dich sicherlich eine Kleinigkeit. Selbstverständlich. Schießsprung-Quiz bin ich immer stark. Eben, ja. Eben, Und man kann ja so ein Quiz auch mal ein bisschen aufteilen. Man muss ja nicht immer und immer, ah, Quiz, fünf Fragen, ah, Quiz, fünf Fragen. Hey, wir sind ein moderner Podcast und wir, wir teilen das Quiz auf. Das Quiz, äh, die Frage, die Quizfrage lautet: Kasai hat gewonnen, wer ist Zweiter geworden? Wer hat, Christian, die Silbermedaille bei dieser Skiflug-Weltmeisterschaft 1992 gewonnen?
0: Na, ja, für mich der Favorit. Schlecht Schlechthin, uh, Andreas Goldberger. Nein,
1: das warst du noch?
0: Nein, hast das war Giraten, selbstverständlich. Das
1: war geraten. war das wirklich? Ausgepufft, du hast vollkommen recht. Es war der Andreas Goldberger. Wow. Es war der Andreas Goldberger, der bei uns leider auf der schwarzen Liste steht. Ähm, daher nicht besprochen werden kann, zumindest nicht 2022. Aber, hey. Auch ja, man, man könnte so ein bisschen so, so hinten
0: um ihn machen. Dass wir über andere Skispringer reden und immer ein bisschen Goldi-Wissen mit einfließen lassen, so können wir schon besprechen, aber halt ihr kriegt nicht die Ehre einer ganzen Sendung. Das ist sehr, sehr gut. Das ist
1: eine sehr gute Idee. Mhm. Wir könnten auch über seinen Konterpart, den äh, Reinhard Schwarzenberger, mal sprechen. Ähm, Der natürlich äh, das Gegenteil vom Goldberger ist und auch ein großer äh, Skisprung-Star war und äh, dessen Schwägerin, auch bei uns in der ehemaligen, bei mir in der ehemaligen und bei dir in der aktuellen Arbeit arbeitet. Ist auch sehr interessant vielleicht für Mhm. unsere Hörerinnen und Hörer. Und äh, dritter, lieber ähm, Christian, ist jemand geworden, der aus Italien ist. Kennst du den vielleicht noch vom Namen her? Ein, ein italienischer Skispringer. Für alle zu Hause, rotz bitte gern mit. Der David, der wird schon auf dem Sessel aufgesprungen sein oder wenn er spazieren geht, wird er... Der schreit äh, ist schon raus. Sein. Der schreit, ist schreit raus. Und der Nachbar, Nachbar ja. macht das Fenster auf und sagt, David, was ist denn los? Warum schreist denn du durch die Gegend? Was schreit er denn, Christian? Was schreit er denn?
0: Ich weiß es nicht, Oliver. Roberto...
1: Roberto Blanco. <lacht> Roberto Kubica. Nein, Roberto
0: ah, Cekan, cool.
1: Roberto Cekan Schreider. Und ähm, der war zu dieser Zeit auch eine große Nummer. Und jetzt sage ich da nur was aus meinem Privatleben. Ich bin ja eben, wie du richtig gesagt hast, selbst auch schon sehr, sehr, sehr viele Schanzen hinuntergesprungen. Für
0: die nur kurz unterbrechen. Ich glaube, das ist jetzt wieder der Jederzeit. Punkt, wo, wo der Dave aus Linz äh, wieder schreibt: Heavy Commonet, den dritten, der, der Skisprung, äh, Skiflug-Weltmeisterschaft 1992 im Kopf haben.
1: Stimmt, bereite dich gescheit vor. Ja. Das gibt ja nicht. <lacht> <lacht>
0: ja, naja, so
1: ist es. Ja. Ja. Aber für das lieben man und für das ist er Podcast-Weltmeister 2021 worden. Aber alles jetzt habe ich noch eine
0: Frage an dich. Mhm. Wer ist bei der Skiflug-WM 1992 in Harakow Vierter worden? Uh. Das ist eine sehr, sehr, sehr schwere
1: Frage, die ähm, natürlich nicht weiß, deswegen mhm. werde ich jetzt auch raten. Hast du, hast du das äh, Klassement mittlerweile aufgemacht? Nein. Achso, dann können wir es aber nicht auflösen, oder? Nein, ich
0: habe du weißt das eh. So. <lacht> Schreibst du es dir doch bitte in die genau. Kommentare. Ja, ja. Na, aber bevor da es abdriftet, wieder ins Lächerliche, machen wir bitte weiter. Ja. Oh,
1: ja, nein, das wollen wir natürlich auf keinen nein, Fall. Nein. Ich wollte nur sagen, ich bin einmal zwischen Goldi und Jekon auf der Schanze oben ähm, gewesen. Also am, am Zitterbalken, wie wir Skispringer sagen. Also das ist der, der Balken, auf dem man sitzt, ganz oben, am obersten ja. Part der Schanze. Mir hätte es taugt, wenn du im
0: Sessel Sessellift, beim Dreier-Sessellift in der Mitte gesessen mh, wärst. Und dann hast du auch schön so rumgeschaut, links, rechts, das hätte mir sehr viel Freude bereitet.
1: Stimmt, ja. Nein, aber es war cool. Vor ja. mir hat sich der Golde die Ski anzogen und hinter mir der Chikan vor mir voll weit, hinter mir voll weit und ich mittendrin.
0: Echt war so, geht <lacht> das? Also können wirklich so Amateure zwischen Chikan und und uh, Golde springen. Der
1: Golde war damals am Kurs bei uns dabei und der Chikan hat trainiert oder weiß ich gar nicht, warum eigentlich der hat das dürfte damals noch gesprungen sein. Das muss ja schon wieder ewig her sein. So, wir schweifen ab. Dieser äh, Sieg war übrigens äh, vom Kasai äh, in Harakow äh, auch gleichzeitig sein erster Weltcupsieg. Weil damals ähm, sind die ähm, WM-Siege, Flug-WM-Siege zumindest, auch als Weltcup-Siege gewertet worden. Und ähm, es sollten aber noch äh, 16 weitere folgen, liebe Freunde da draußen, an den hör Geräten. <lacht> so, also dann, weil ähm, also so grundsätzlich ja, im Gesamtwettkampf hat er einige sehr, sehr gute Platzierungen geschafft. Der beste war einmal ein dritter Platz und zwar hat er das sogar zweimal geschafft in der Saison 1992-93, über die wir jetzt gerade geredet haben, aber auch in der Saison 1998-99. Und äh, zuletzt hat er in der Saison, also zuletzt ist jetzt da vielleicht. Das falsche Wort, 2013, 2014 den fünften Platz im Gesamtweltcup erreicht. Also gewonnen hat er leider nie. Äh, ja, aber er hat einiges anderes gewonnen, äh, vor allem die Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen 1998 vor heimischem Publikum in Nagano nicht, denn da war er nicht in der Mannschaft, äh, ist nämlich da äh, dem Takonobu, Takanobu Okabe den Vortritt lassen müssen. Also das heißt, die Mannschaft hat zwar Gold gewonnen, aber er war leider, leider, leider
0: war er nicht dabei. Ach so, das ist sehr schade ja, für ihn. Das ist wirklich sehr schade, ja.
1: Das Ganze hat sich in Hakuba in äh, Japan zugetragen. Da war ja auch schon, Christian, bei dieser Schanze. Mhm. Unglaublich. So, äh, sollen wir irgendwas, ein Quiz über die Winterspiele 8:1 98 machen, oder wollt ihr euch den Hermann-Meyer-Podcast einfach anhören? Oder du? Die jetzt.
0: Also wenn, ja stimmt, ich bin die der Einzige, der das jetzt da im äh, sagen für die Hände entscheiden kann. Ne? Also mhm, ich bin eine ausführende Hand. Richtig. Und dann sage ich, gehen wir weiter im Text, bitte. Und hören wir uns den Hermann Meyer Podcast einfach noch einmal an.
1: Sehr gerne. Trotzdem sage ich euch, äh, Janni Säuninen ist damals Olympische Sieger geworden auf der kleinen Schanze. Und Katsuyoshi Funaki auf der Großen. Das, äh, und unter Andi Wiethölzel hat uns mit Bronze vertreten. Gott sei Dank. Gott sei Dank gibt es ihm. Heutzutage ist er ja ähm, Cheftrainer. So, bei der Weltmeisterschaft. 1999, die in Österreich war. Ganz tolle Erinnerungen habe ich auch an diese WM. Was kannst du dir an das vielleicht noch erinnern? Äh, äh, Nordische Weltmeisterschaft 1999. Das war nicht so dein Ding.
0: gell? Das war, dass du recht das war wirklich nicht mein Ding. Ähm, kann ich mir nicht erinnern. Was, also, na, na. du, was
1: damals legendär war? Das sage ich euch jetzt äh, aus, aus Erinnerung heraus. Zwar das, war das äh, Team Gold der Langläufer. Und zwar der, der richtigen Langläufer, weil das Österreich, Österreich immer schon eine gute Skispringer-Nation war, auch im nordischen, in der nordischen Kombination immer gut gewesen, aber beim Langläufer. Dann kann ich
0: mich daran erinnern. Das habe ich live ja. gesehen. Kann das sein? War es sein? Oder ja, war das, das haben in Nagano? War Nagano. Peter da Elstner selig kommentiert. Mit ja, voller Freude und ist. Inbrunst, aber war das nicht ja, 98, 98 in Nagano ein irgendein großartiges Langlaufergebnis? Ha? 98 in Nagano, das war es jetzt nicht mehr. Nein, ich also weiß, ich habe irgend so, so ein großartiges Langlauferlebnis habe ich gesehen.
1: Das war Live. dann das wahrscheinlich. Ja. Mhm. Stadelober, ähm mhm. Botwinow und äh, wie soll er hassen? Wo er fast so <lacht>
0: kommentiert hat wie beim 3 zu 2 gegen Deutschland, oder? <lacht> Vollkommen außer sich.
1: Mhm. Genau, ja. Ja, ja. Peter Elstner, einer der ganz großen. Ah,
0: tragisch, tragisch ist Ja, das, ist bei äh, dir um 6 gestorben eigentlich, gell? Bei mir ums Eck
1: damals in der Alten Donau vor kurz, mhm. vor nicht allzu langer Zeit. Leider. So, ähm, gut, aber wir reden jetzt nicht über die Langläufer, wir reden über Noriaki Kasai. Äh, der hat auch in äh, Val di Silber gewonnen. Ähm, also in, 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 in Österreich damals hat er 99 in der Ramsau Silber auch gewonnen. Ja, da waren einige Sachen dabei, also Bronze, 2007, 2009, ähm, genau, ähm, jetzt muss ich da ein bisschen mit durchkämpfen, ich glaube, das überspringen wir, oder, lieber Christian, diese, diese mittelmäßigen Erfolge?
0: Ja, <lacht> können wir gerne machen. Also.
1: Bei den Olympischen Winterspielen 2010 hat er eh keine Rolle gespielt, da ist er nur 17. und 8. geworden, ähm, Was weißt du, wer zum Beispiel bei den Olympischen Winterspielen 2010 im kanadischen Vancouver Gold auf Klein- und Großschanze gewonnen hat? Ein gewisser Ammann. Das <lacht> ist richtig, ja. Und weißt du auch, wer Silber gewonnen hat?
0: Malisch. Und, und weißt du auch, wer Bronze gewonnen ja, hat? Ja, äh, Grexi
1: Schlierenzauer. Schlierenzauer. Und jetzt kommt aber eine Quizfrage, lieber Christian. Weil du siehst es hier in dem Handout, deswegen hast du es auch wie aus der Pistole geschossen, gewusst. Aber jetzt kommt's. Das war die Großschanze. Wie war das Ergebnis auf der Kleinschanze? Gold, Silber und Bronze, bitte. Es war genauso. Das ist vollkommen richtig. Echt? Und das ist doch unglaublich, oder? Ja. Du bist so ein Gewisser. Auch 2022 geht die Streak weiter. Sensationell. Super, super, Tatsächlich, super. ja. Tatsächlich das exakt gleiche Ergebnis auf Groß- und Kleinschanze. Aber jetzt kommen wir eigentlich zum Kernstück, zum Herz unseres genau. Podcasts. Und da geht es jetzt um die die Rekorde eigentlich vom Noriaki sei die in erster Linie sa- seines Alters bedingt sind, lieber Christian. Also, da hat er einiges äh, zusammengebracht. Mhm.
0: So ich oder magst du vielleicht? Du bist ja auch ein sehr guter Leser. Na, du, Rick, du. Du, 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 kennst, du kennst dich da viel, viel besser aus als ich. So, so offen kann man ja. das sagen. Ich kenne mich da tatsächlich sehr, sehr gut aus. Und zwar ist er am 11. Jänner
1: 2014 mit 41 Jahren der Skispringer gewesen. Und zwar hat sich das ähm, am Kulm ähm, zugetragen. Ihr kennt alle die Geschichte. Damals am Kulm hat er sich zugetragen. Ähm, und zwar war, es, ähm, war er dort der, der älteste Sieger. Und zwar äh, nach knapp zehn Jahren hat er das erste Mal wieder ein Skisprung Weltcup-Springen gewinnen können. Mit 41 Jahren, Christian. Stell dir vor, du hättest vor vier Jahren nur Skisprung.
0: <lacht> <lacht> Unvorstellbar. Unvorstellbar. Ja. Ja, ja, ja.
1: ja, da hat er den, den äh, Landsmann Takonobo Okabe, jetzt hat er es ihm zurückgeben, hat er übertrumpft, denn der war bis dorthin äh, mit 38 Jahren der älteste Sieger. Mhm. Genau, also da war er dann mit Abstand der älteste Sieger, aber nicht genug, lieber Christian, denn er verbesserte seinen altes Rekord noch unglaublich. einmal. Ja, warst du zufällig nur? Nein, es war am 29. November
0: 2014, ich weiß es noch wie gestern. Ja. Kasai damals 42-jährig, sogar ja, fast schon 42,5. Ja. Mhm. Ähm, Als er gemeinsam mit Simon Amann im finnischen. Kusamo den dritten Einzelbewerb der Saison gewann. Sex Equo! Ja, einziger Wermutstropfen ist eben die ex Equo. Aber sonst eigentlich ein ganz toller Erfolg für ihn.
1: Ja, aber stellt mir vor, es wäre nicht so gewesen. Stellt mir vor, er wäre nur einen Zehntelpunkt hinterm Schweizer Ammann gewesen. Du, das will man nicht
0: vorstellen. Dann wäre er wahrscheinlich trotzdem ja. noch immer der Älteste, oder?
1: De- <lacht> Ja, das stimmt
0: natürlich. Ja. Ja, aber jetzt ist es nur besser für ihn, weil es wird, das ist vielleicht sogar ein Rekord für die Ewigkeit. Wer weiß es. Für die Ewigkeit darf man nie sagen, kann man nie so schon voraussagen. Menschen werden älter, ja, liebe vielleicht schafft es irgendwann einer mit 42 Jahren und 177 Tagen. Ja, richtig. Ja. In Alexander Dies sein ähm, Vater
1: zum Beispiel, der ist noch mit 79 Jahren Ski gesprungen. Allerdings nur auf der 60 Meter Schanze. Aber besser als ich. Bist du nie auf einer 60er gesprungen, oder? Ich bin schon 60er gesprungen. Echt? Aber nicht so weit wie der der Richard Dies, unser lieber Freund. Ähm, Du, äh, sag mal, hat er vielleicht auch Medaillen äh, bei Olympischen Winterspielen noch holen können als
0: ältester Sportler oder als ältester Skispringer? Silber und Bronze wieder, du hast das weiter oben eh schon erwähnt, Silber und Bronze hat er 2014 sich geholt und leider ist ihm Gold nicht vergönnt gewesen, aber Silber und Bronze schon. Und somit ist er der älteste Medaillengewinner im Skispringen bei Olympischen Spielen, lieber Olli. Das ist ja unglaublich. Mm. Das ist ja unglaublich. Also das sind
1: Rekorde über Rekorde. Da muss ich wirklich sagen, ich bin
0: fasziniert. Ja. Ähm, Weiterführende ja, Link würde, würde dafür, also wenn, wenn die Olympischen Winterspiele 2014 ähm, Interessieren oder mhm. explizit und die äh, Ski dann würde ich ähm, die Wikipedia-Seite dazu empfehlen. Die Ist wirklich sehr, sehr gut und total informativ. Ja, kannst uns, du uns du die Uhr vielleicht, du bist ja <lacht> großer Uhr auswendig können. Also, du warst weißt, du die
1: meisten URLs können ja. Das müsste
0: HTTPS, ich weiß, du lädst HTTPS-Dinger eigentlich ab, weil du stehst mehr drauf, wenn es ohne S ist. gell? Mhm, uh, doppelpunkt ja. slash, slash, slash 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 de Wikipedia.org slash wiki slash olympische Abstand Winterspiele Abstand ja, ich glaube das ist ein, ein Unterstrich also ist es ein Unterstrich dann Abstand muss ich auch die, die Internet, vor ja die Ding von oben dann durchgeben weil ich glaube da auch Abstand ja. gesagt Unterstrich Aber das Winterspiele Unterstrich 2014 slash Skispringen bitte gibt es das ein und, und lest es euch nur ein und falls wir irgendwas falsch gemacht haben Schreibt es uns selbstverständlich in die Kommentare. Wir sind bemüht, alles korrekt und richtig euch zu übermitteln. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Christian. Ja.
1: Lange Zeit war der Noriaki ja der Mann in Japan, der die meisten Weltcup-Erfolge gefeiert hat. Mittlerweile ist es allerdings der Ruju Koba Yashi. Wir haben ja schon gesagt, dass es äh, beim Noriaki Kasai 16 an der Zahl waren Und ähm, am 17. März 2016 oder er ihn... Planitzer seinen 500. Einzelwettbewerb im Weltcup ähm, hinter sich gebracht und äh, ist damals, kann man nur gut erinnern, mit der Startnummer 500 an den Start gegangen. Weiter ist er dann am 4. Jänner 2017 äh, in Innsbruck, bei uns daheim, bei den Tiroler, kennst du das schon? Ah, Da hat er die 100. Teilnahme äh, und äh, an, an der Qualifikation für äh, ein Skispringen im Rahmen der vier Schanzentournee gehabt. Und da ist er natürlich auch zu Ehren gekommen. Aber nichts, äh, das war noch nicht alles, lieber Christian. Stell dir mal vor, was er am 19. März 2017 gemacht hat. Da war war er
0: 44 Jahre alt damals.
1: Das ist ja richtig, ja, genau. Und ähm, er ist da persönliche Bestmarke in Wickersund, ähm, am Wickersund Backen, möchte ich fast sagen, äh, gesprungen. 200, unglaubliche, gestern unglaubliche 241,5 Meter. Ja, das, das ist ja eine, eine weite Jagd gewesen damals.
0: Eine weiten Jagd natürlich, aber das haben wir ja im, im letzten Skispringer-Podcast bereits einmal äh, besprochen, dass er das gar nicht mehr so viel aussagt, oder? Ähm, weil die, die Schanzen ja so umgebaut werden, dass du, oder umgebaut wurden, dass du weiter springen kannst. Dann ist es zwar eine Bestmarke, aber ob es ein bester Flug war, Stelle jetzt mal dahin. Lass mal da Fass die Kirche nein. bitte im Dorf. Ähm, Na, weil der 241 Meter unfassbar. Natürlich. Das ist.
1: Mm. Ja, würde ich würde gerne. In 44 sprechen. Jahren, Christian. Mm.
0: Mit 44. Du, das schaffen manche 42-Jährige 42 nicht.
1: Das schaffen schon manche 42-Jährige nicht. Und äh, er ist da auch wiederum äh, der älteste Podestplatz. Mm, Zweiter ist er, er worden, Ringer ja. gewesen. Zweiter ist er worden damals, ja, ganz genau.
0: Naja, und ähm, dann hat er eben seine also hat er 2018 gemacht. Zum achten Mal war er da bei den Olympischen Spielen das in Südkorea. Richtig, ja. hm. Und er hat äh, ganz große Ehre, dürfte das sein, äh, die japanische Flagge getragen. Hat ist aber über Direkt den auf. 21. Platz im Einzelbewerb auf der Normalschanze nicht hinausgekommen. Äh, auf der Großschanze Olli hat er es mhm. äh, zum, zum 33. Platz geschafft. Trotzdem große Ehre ja. natürlich immer bei, bei, bei Olympia dabei zu sein und er hat sogar bei der Mannschaft mitspringen dürfen und die Mannschaft wurde Sechster auf der Großschanze. Okay, genau. Und da haben wir schon also bei seinen letzten Erfolgen, beziehungsweise bei seinem letzten Erfolg und äh, die, die ähm, Saisonen, naja, oder sagen wir die, die Ergebnisse, äh, am Beginn der Saison 18, 19 waren ja eher durchwachsen. Und es ist ja erst mhm. am, am 27. Jänner äh, 2019 auf der Großsta- Großschanz in seiner Heimatstadt äh, Sapporo. Ist ja auch eine Großstadt, also es passt schon. Da passt, da gibt es gar keine Kleinschanze mehr. Mit Platz 7 ist äh, seine erste Top 10-Platzierung in der Saison gelungen. Das mhm. war ja schon mal quasi in Art, uh, wieder aufzeigen. Ein Comeback. Ein kleines. Kann man so sagen. Training, ne? ja. Der hat natürlich schon abgeschrieben, zum hundertsten Mal abgeschrieben, was will der Alte überhaupt noch. Und dann zeigt mhm. er nur mehr auf, hey, kann auf der Großschanze durchaus nur uh, unter die Top 10 springen und das ist eine großartige Geschichte. Am 9. März 2019 im Teamspringen von Oslo, wo du, glaube ich, alle schon einmal warst, gell? <lacht> uh, im <lacht> Rahmen der Raw Air ist er sogar zweiter Platz geglückt. Nein, geglückt Bravo. war falsch. Hat er sich erkämpft? Gelungen. gelungen. Genau, gelungen. Ja, einfach nur gelungen. Mhm. Ja.
1: ja genau, so ist es richtig. Und ähm, dann ist der Faden aber leider, Christian, kann man sagen, abgerissen. Dann ist das ja, Unaussprechliche
0: das passiert. Das erste Mal seit 25 Jahren richtig. hat Noreaki Kasai in der Saison 2019, 2020 nicht und ich wiederhole: Nicht an der vier Schanzen tournee teilgenommen, da er aus sportlichen Gründen nicht nominiert wurde. Und da, alle, da könnte man natürlich jetzt da noch einmal über das Regelwerk sprechen. Aber er hat mhm. keinen Punkt in der äh, Saison gemacht gehabt. Gut, ja. Mhm. Aber Du ist das Grund genug, ihn nicht zu nominieren? Das, das stimmt schon. Vor, vor allem ist er ein, ein Publikumsmagnet. Und die Leute, die kann mir erinnern, wie wir mhm. dort waren, alle. Du wirst, du gehst doch hin und du wirst nur Reakika sei, sehen. Du wirst den ältesten Skispringer sehen und du hältst ihm die Daumen, dass er so weit wie möglich springen kann. Ganz fest sogar. Ja. Und da ja. so verkrampfen sie die Daumen richtig. Ja. Viele brechen sie die Daumen dann auch dabei, unabsichtlich. Na, ja. ja. aber ernsthaft. Also leider, das, Olli, leider, was hältst du da ah, davon? Was hältst du da davon? Das äh, ist ja natürlich absolut
1: falsch, falsch vom äh, Komitee aus Japan äh, oder vom, vom Sportler, vom Trainerteam und vom vom vier Schanzen äh, Komitee. Da muss einfach auch, finde ich, ein Fixplatz ja. für einen Kasai immer mit äh, immer möglich sein. Der muss freigehalten werden. Ne? Denke ich denke ja, weil ein Springer mehr oder weniger ist doch schon wurscht, oder? Ja, das selbstverständlich. Also man muss ja deswegen nicht jemanden anderen diskreditieren. Man kann ja doch einfach mal 51 Skispringer springen lassen im ersten Durchgang. Das möchte ich ganz gern Vielleicht sollte man die Petition, die es ja nach wie vor gibt, die da zurück auf die couching zone ähm, verändern oder mal löschen. Da hat und sie eh hat viel getan, gell? Da hat sie, glaube ich, unterm Strich... Nicht so. Also ich glaube, das Goal haben wir nicht ganz erreicht. Ja, ich glaube, dann, dann könnten wir wirklich,
0: 100.000. dann werden wir uns für was anderes jetzt einsetzen, oder? Nutzen ja. wir den Neustart im neuen Jahr ähm, dafür. Ich hoffe, Dieter,
1: du bist uns nicht böse, deswegen. Das hoffe ich auch. Genau, wir lieben dich, das warst weißt du ganz genau. Das ist auch das Jahr der Liebe für den Dieter vielleicht, 2022. Er hat sich,
0: 2021 hat er sich viel anhören können. Wir sind oft mm, über ihn ja. hier. Aber es ist jetzt nicht die DIDA-Sendung. DIDA 2022. 2022 wird anders. Und vielleicht, ich werde mich dafür einsetzen, kriegst du eine eigene Sendung. Da reden wir dann nur über dich. Olli. Das wär's. Ja. Was ist da noch passiert? Ähm,
1: Nimmer viel, viel. Er hat äh, bis zum Saisonende äh, keinen Weltcup-Punkt äh, erzielen können. Ist in sieben äh, Springen gestartet. Und ähm, im Mai. 2020 äh, wurde Kasei aufgrund seiner 569. Teilnahme an Einzelspringen im Rahmen des Weltcups zum dritten Mal ins Guinness Buch der Rekorde aufgenommen. Das ist ein bisschen off äh, Schanze-Topic jetzt, aber das ist auch was Besonderes. Gell? Hast du gewusst übrigens, dass das Guinness Buch der Rekorde äh, nach dem Bier benannt ist? Das habe ich gewusst, alle, ja. Mhm. Okay. Ja, ähm, so ist es. Springt und er jetzt noch? Nein, er bereitet sich jetzt äh, in Rovaniemi beim Weihnachtsmann im Weihnachtsdorf äh, vor und ähm, hat jetzt über Weihnachten, glaube ich, ein bisschen ausgeholfen dort da. Das heißt, springt Weltcup, er und so. Weltcup springt er nicht mehr. Nein, ah, Weltcup geht momentan leider Geht leider nicht nichts, oder hat er nein. sie
0: offiziell zurückgezogen, Oliver? Das ist das, was die Hände noch gerne wissen möchten. Nicht. Er hat sie nicht offiziell nicht und da zurückgezogen. Sehr gut. Genau, nein, da kann ich, ich Entwarnung geben, Christian. Das und ist Hände. sehr gut, da ähm, können wir durchatmen. Da können wir... Weil äh, jetzt heute mal die Daumen für die die Winterspiele, die ja bald schon starten werden. Ja, und ich kann euch
1: auch verkünden an der Stelle, er hat äh, seine Teilnahme an den Olympischen Winterspielen äh, als Ziel benannt.
0: Genau. Äh, Weißt du genau, wann sie starten werden? Im Februar? Ähm, Die Olympischen Winterspiele Anfang Februar, glaube ich. Okay. Haben wir noch ein bisschen Mhm. Zeit und er hat noch Zeit, um sie vorzubereiten. Alles Gute, Noriaki Kasai. Äh, ihm und, auf, und, äh, auch seiner Frau. und auch seiner Frau ähm, er ist verheiratet mit einer gewissen äh, Rainer Harima mhm. die hat er am 22. Februar 2014 kurz nach den Olympischen Spielen ist es so eine kleine Brücke weil wir gerade von Olympischen Spielen 2022 gesprochen haben äh, kurz nach den Olympischen Spielen 2014 so ja hat er die äh, Rainer Harima geheiratet ähm, Sie haben zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Die Tochter ist 2016 auf die Welt gekommen und der Sohn dann 2019. Das heißt, dieser ist ein blutjunger Papa, der Noriaki. Und ich wünsche ihm alles Gute für sein weiteres Leben und vor allem auch, dass man wirklich nur länger im Skisprungzirkus sehen werden. Auch von meiner Seite her alles erdenklich Gute. Du
1: bist unser Mann, Noriaki Kasai. Du hast uns einen tollen Podcast beschert. Lieber Christian, du warst auch ein ganz toller Rede- und Gesprächspartner. Da möchte ich mich sehr, sehr herzlich bei dir bedanken. Bei allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern möchte ich mich bedanken für eure Aufmerksamkeit. Bleibt uns gewogen. Ja? Und äh, wir verabschieden uns, glaube ich, Christian, auch 2022 mit der legendären, mit der legendären Bananen-Rubrik. Mmh, die Bananenrubrik.
0: Bananenrubrik. Ganz genau. Ich möchte mich aber vorher auch mal bei dir bedanken und muss sagen, dass mir dieses neue Format, das wir da jetzt gerade dabei sind zu entwickeln, mir vielleicht Freude macht sogar. Sehr Toll.
1: Ja. Das ist umso besser. Umso besser. Dann werden wir es so weitermachen und los geht's. Ja,
0: vierte. Ähm, so, Banane. Ja. Doch.
1: <lacht> Aus Job geschalten? Nein. Super. Da geht es schon noch. Sag mal so, es gibt ja so Mini-Bananen, so kleine oder Kochbananen. Was findest du besser? So so die, die, diese großen Bananen, das weißt der du, die vom Bananenstrauch, <lacht> direkt gepflückt vielleicht ne? aus dem Urwald oder,
0: <lacht> oder diese Kochbananen? Das ist ja die, die die schwierigste Bananenfrage bisher. Es ist echt verstrickt. Ja, Bananenfrage in der Banane. In der Banane, so Meter. Ähm, <lacht> das ist echt Meterbanane. <lacht> Meter ähm, hm. Mit diesen kleinen Bananen, machst du da die, diese kleinen Bananen aus Gumera? Aus La Gumera? Ja, das gibt es auch. Ich habe jetzt eigentlich gemeint,
1: diese Kochbananen. Was sind Kochbananen? Das, das, Kochbananen kannst du beim Asiaten deines Vertrauens kaufen, also bei, bei den asiatischen Geschäften um die Ecke. Und die sind kleiner. Die sind auch ein bisschen kleiner, ja, und die kannst du kochen. Mit denen kannst und du die ko- anderen kann ich nicht kochen. Ja, willst du wirst ja wirklich Banane kochen. Willst du wirst das ins Öl schmeißen oder und, und, und brutzeln.
0: Ja, mit den kleinen, mit den Koch- <lacht> Kochbananen kann ich das machen. Aber mit den anderen... <lacht> In einem herkömmlichen Supermarkt gekauften Bananen, die kann ich, kann ich das nicht machen, was du vorhast damit. Ne. Meinst du? Das ist also eine jetzt grundsätzliche ein Frage, weil ich, ich die weiß, Frage beantworte. Ich weiß, ich weiß nicht, worauf ich du hinaus nicht. willst. Also ich würde die Frage wirklich gern beantworten. <lacht> aber da müssen wir die Rahmenbedingungen vielleicht <lacht> wirklich mhm. nur klären. Was haben ja, wir mit dieser Banane, die gekocht werden soll, vor? Was machst du da? Machst du so wie. Essen. Die ja, aber die hast vorher ins. Ins kochende Wasser oder ins Öl oder in Backrohr oder was machst du?
1: Auf, auf allen äh, erdenklichen ähm, <lacht> M- Möglichkeiten kannst du die zubereiten und, und, und äh, aufbereiten. Sehr witzig.
0: Aber das kannst <lacht> du wirklich nur mit diesen Kochbananen vom Asiaten. Das kannst du nicht mit denen, die du beim, beim Bilder kaufst oder beim hofer Nein, so. bei denen geht das nicht. Da geht ich, das
1: nicht. Das, das Na, und auch nicht beim Merkur. Den gibt es sowieso nicht mehr. Na, okay, Aber, okay, okay,
0: okay. Ja, jetzt weiß ich schon langsam, worauf du hinaus willst, Olli. Ja, dann, dann, dann sage ich, ich mag normale Bananen mehr. Be-
1: be- 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 Stopp, stop, be- bevor du antwortest. Vielleicht darf ich da noch einen kleinen Vorschlag machen. Okay, das hätte ich du könntest kurz du uns schon fast
0: geantwortet Also ich glaube, ich habe sogar... Gott sei Dank
1: habe ich dich Gott sei Dank. Würdest du vielleicht zu so lieb sein und uns bis zum nächsten Podcast, bis zur nächsten Aufnahme ein Kochbananenrezept Deiner Wahl ja, und auch deines Geschmackes heraussuchen, das bitte auch kochen und uns dann deine Erlebnisse im nächsten Podcast, wo es vielleicht, ja, ihr habt es bemerkt, ja, ganz, ganz ähm, windige, äh, ausgefuchste Hörerinnen und Hörer haben bemerkt, es gibt kein, es hat kein äh, Wort der Woche gegeben, es wird bald ein Podcast folgen, wo es ausschließlich um Wörter und Sprichwörter äh, geht. Und deswegen haben wir das jetzt da an der Stelle gespart. Aber was hat das Aber mit den Bananen jetzt zu tun, Ole? Na, kannst du uns da vielleicht in diesem Podcast, haben wir gedacht, das wird vielleicht dieser schon sein beim nächsten Mal, ähm, dann einen Erlebnisbericht ähm, ähm, vortragen?
0: Alle, das also versprechen möchte ich es nicht. Ja? Vielleicht, Lass dich überraschen. Again. Und äh, meine Antwort ist äh, Bananen.
1: Okay.